0: Essa, eu vou pegar essa, essa vibe aí que o pastor falou, seja intenso seja intenso porque Jesus ele foi intenso ele é intenso e só alguém intenso é capaz de dar a própria vida para que muitos sejam salvos Kevin leu o versículo ali falou muito comigo lá embaixo Kevin falando sobre o momento que Jesus ele ressuscitou e os discípulos eles estava indo até o sepulcro, estava indo ali onde Jesus jazia E um anjo aparece e fala assim, porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo A minha oração hoje é que o Senhor Ele ressuscite dentro de você Que o Senhor hoje Ele ressuscite dentro de você Porque a morte de Jesus não é só uma morte, mas é uma desconstrução daquilo que Ele era para tornar o que você é hoje Jesus, Ele deixou de ser o que Ele era para que você fosse o que você está sendo agora. Jesus, Ele se esvaziou. A Bíblia fala lá em Filipenses, capítulo 2, que Ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo. Ele veio como homem. Ele deixou tudo aquilo que Ele tinha. Para que você se tornasse aquilo que você é. Para que você tivesse mais uma oportunidade. A desconstrução de Jesus foi para construir você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. A Bíblia fala assim lá em... João capítulo 15, versículo 5. Que sem mim, Jesus fala, sem mim, nada podeis fazer. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você, pastor, falou muito aqui sobre intensidade. E eu quero que você seja intenso ao ponto de que é intenso ao ponto de se abrir para deixar com que Jesus, Ele fala com você, com que a palavra dEle chegue até seu coração, não, não feche seu coração, não feche seu coração, porque eu creio que o que vai ser ministrado aqui, o que Deus tem falado comigo, Ele vai falar também com você, na mesma intensidade, eu queria colocar, coloca o tema para mim aí, por favor. ainda dá tempo, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, ainda dá tempo, e ele sabe do que você está falando, ainda dá tempo meu irmão, dá tempo de recomeçar, eu creio que hoje essa noite vai ser uma noite de recomeço, muitas coisas que ficaram paradas, muitas coisas que você guardou na gaveta, hoje o Senhor vai fazer com que ressuscite na sua vida, para que você entenda que ainda dá tempo, Ainda dá tempo. E aí só dá tempo para quem é intenso. Como o pastor falou. Meu irmão. Eu vejo Deus como um alguém muito. Como eu posso dizer para você, Radical. Essa é a palavra. Ele fala é sim, sim não, não. O que passar disso é de origem maligna. Ele fala assim. Porque Deus amou o mundo. Que deu tudo. O tudo dEle é o Filho. Para que eu e você fôssemos salvos. Deus ele fala assim, ó, é quente ou é frio? Não dá para ser morno. Então Deus, Ele é radical sim. É radical o ponto da Bíblia falar que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes de você. Porque você é só dEle. Fala assim, eu sou dEle. E por que esse tema? Por que que eu estou colocando isso? Ainda dá tempo. Por quê? Porque a morte de Jesus, hoje, hoje a gente comemora a ressurreição, como o pastor falou, a libertação, a ressurreição de Jesus, ainda dá tempo. Por quê? Porque Ele morreu para que eu e você tivesse uma oportunidade. Há uma oportunidade de recomeçar. Mesmo muitas vezes? Imagina um dia quando Ele nasce com muito sol, muita alegria, crianças correndo, sorrindo. É um dia muito alegre, e de repente, num piscar de olhos, começa uma ventania, um vendaval, a chuva, obriga as pessoas a procurarem abrigo, muitas vezes é assim nas nossas vidas, muitas vezes está tudo bem, está uma maravilha, mas de repente vem essas tempestades e arrasta tudo, acaba com tudo, fazendo você procurar um lugar, porque aquele lugar que um dia era lindo, era maravilhoso Tava sol, tava um dia feliz Fez com que a, a tempestade fez com que você se escondesse Quem tá entendendo? Muitas vezes é isso que acontece na nossa vida Mas você não pode parar Você não vai parar Porque é nesses momentos de tempestade em nossas vidas Paulo, que a gente pergunta, onde está Deus? Quem nunca fez essa pergunta, ou quem nunca já ouviu alguém falar, onde está Deus? O problema, Vitória, é que a gente tem um costume de achar que Deus só está nas coisas boas, de ver Deus só nas coisas boas, aliás. E porque quando a situação ruim vem, quando a crise vem, a gente fica cego. E deixa de enxergar Deus em coisas, em lugares. Põe para mim, pra... aí Vini. Êxodo capítulo 20. Moisés disse ao povo, não tenha medo. Olha para o seu irmão e fala assim, não tenha medo. Fala mais forte, irmão, fala, não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês. E os livres de pecar, próximo. Mas o povo permaneceu à distância, diga misericórdia. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura, diga assim comigo, nuvem escura. Em que Deus se encontrava, fala assim comigo, Deus se encontrava na nuvem escura. Meu irmão, o que é a nuvem escura hoje? A nuvem escura é isso que a gente está passando, é as crises, é Satanás o tempo inteiro, a opressão dele sobre nós, é a falta de emprego, é as percas, é familiares morrendo, é as células fechando, muitas vezes é aí, e aí você não, não procura onde Deus está, ou não acredita que Deus pode estar em um lugar que você talvez nem imaginava. A Bíblia fala que Moisés, ele teve um encontro com Deus numa nuvem escura. Estamos acostumados a ver Deus só nos lugares de luz, só nos lugares bons. Mas igual o pastor falou, é no momento de crise que nós somos diferentes. É no momento de crise que nós encontramos Deus, onde nem, nem todos conseguem encontrar e só para encontrar Deus, onde ninguém consegue encontrar, precisa ser intenso. Eu preciso ter uma intensidade dentro de mim, eu preciso ter uma fome de Deus. Diga glória a Deus. Diga um aleluia. A insegurança. A insegurança, meu pastor. A insegurança faz com que a gente não procure mais a Deus. O medo. E aí, pastor Vanderlei, a gente se prende. Existe uma prisão sem grade, que é quando a gente se prende dentro de nós mesmos. E quando eu me prendo dentro de mim, eu deixo de fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça porque eu não estou vendo mais a Deus, então isso me faz ficar preso, isso me faz bloquear as coisas que Deus Ele tem para mim, e olha, no tempo de alegria, no tempo de bonança, você sabia, você acreditava, Deus falou com você, você falou, eu vou fazer porque o Senhor está falando comigo, mas daí, vem a tempestade e arranca tudo isso daí, hoje você vai aprender a encontrar Deus, na nuvem escura, dentro dos problemas, a Bíblia fala que Ele é o socorro bem presente. Socorro é para alguém que precisa de socorro. Então, talvez você esteja numa situação de que fala assim: Eu preciso de Deus, mas onde encontrar Deus? Que o Espírito Santo hoje abra os teus olhos. Que você enxergue. Em nome de Jesus. Você não pode deixar de ser aquilo que o Senhor planejou para você. Você não pode a Bíblia fala também sobre Elias, põe para mim aí, 1 Reis, abra sua Bíblia aí, 1 Reis, 19, versículo do 11 ao 13, diz assim, o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, diga o Senhor vai passar, fala o seu irmão assim, o Senhor vai passar, então veio um vento fortíssimo, que soprou e os montes e esmigalhou e as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Fala o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Próximo. Ciclo 12. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Preste atenção as pessoas estavam acostumadas, e quando Deus ele aparecia, tremia os montes, era como um fogo aparecia, as nuvens, o vento, existia tudo aquilo, para as pessoas falarem assim, ah, não, é Deus, porque a gente já está acostumado a ver Deus desse jeito. Mano. Mas a Bíblia fala que esse homem, Elias, ele se escondeu dentro da caverna, por que, é que ele se escondeu dentro da caverna? O cara que havia acabado de destruir os 400 profetas de Baal, Recebe uma ameaça, uma mulher, Jezabel ameaça ele. Fala assim, ó, falou para ele que ele não viveria até o outro dia. Um homem que agora há pouco, cheio de Deus, pega isso aí para você: que agora há pouco, cheio de Deus, desafiou 400 profetas, orou, o fogo caiu. Depois ele matou os profetas. Uma mulher faz uma ameaça para ele, e ele se esconde na caverna. Muitas vezes nós somos nós. Quando a gente vê, ó, quando a gente está enxergando o agir de Deus, a gente está muito bem. Mas daqui a pouco, quando a gente recebe uma ameaça que a gente não está vendo Deus agindo, a gente se esconde nas cavernas. A gente precisa ter certeza de que Deus está o tempo inteiro com a gente. Precisa ter certeza disso. Porque não, nem todas as vezes que você for orar, você vai sentir a presença dEle. Senão você vai virar uma pessoa viciada na presença de Deus. O que é viciado? É viciado no arrepio, é viciado no, no, no calor da presença. Mas nunca vai entender que Deus, Ele está ali. Ele está ali com você, é relacionamento. É que nem tem hora, Vando, que Ele não vai precisar falar com você para se relacionar com você. Ele vai só estar. E aí a Bíblia fala que veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. E Deus não estava lá. E de repente veio uma leve brisa, um murmúrio. E Deus estava lá. Meu irmão, isso é para você entender que Deus não está onde você imagina que Ele está. Ele está mais perto do que você imagina. Muito mais perto do que você imagina. E aí Deus aparece e fala assim para ele, o que você está fazendo aí? Dentro dessa caverna. Como eu falei, a caverna, é eu me prendendo dentro de mim mesmo. Eu estou interrompendo o propósito de Deus. Eu creio que hoje você vai começar a enxergar com os outros olhos. Porque nada pode te parar. Nada, situação nenhuma pode te parar. Você tem que vir aqui, você vai sair mais forte hoje aqui. Hoje você vai recomeçar coisas que você parou. Talvez a pandemia, talvez esse vírus, ele te bloqueou em algumas áreas. Por quê? Por causa do medo. O medo nos trava, o medo faz com que a gente para, a gente não dá prosseguimento àquilo que o Senhor, ele falou para mim. Que hoje seja derramado sobre você a fé e a, e a intensidade que Noé teve. De ouvir Deus só uma vez e cem anos depois estar tá ali fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Porque o Senhor não precisou falar todas as vezes, toda semana. Noé, faz a arca. Noé, faz a arca. Não. Deus falou uma só vez. Que hoje isso esteja dentro de você. Deus não precisa falar duas vezes. não precisa estar usando pessoas para confirmar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu vou falar a história de uma mulher para você aqui. Eu vou ler primeiro. Põe aí Lucas, capítulo 7, versículo 11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam, iam seus discípulos. E uma grande multidão. Diga assim: uma grande multidão. Próximo. Ao se aproximar do por, da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Meu irmão, essa mulher se encontrava num momento muito difícil da vida dela. Quero que você preste atenção, porque a Bíblia ela é categórica em dizer e que Jesus estava chegando nessa cidade... Naí, com a multi, os discípulos e uma multidão. E do portão da cidade, estava vindo também uma outra multidão. Talvez, Jesus não sabia o que era aquela aglomeração, não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. Mas percebe-se que vai haver uma, entre outras palavras, uma colisão. Duas multidões se aproximam. E aí... Eu consigo imaginar, eu consigo ouvir até o Senhor andando, escutando um choro, que salta daquela multidão, um choro muito mais alto do que os outros choros que estavam lá. Porque não tinha como Jesus saber que essa mulher era a mãe daquele menino, sem ouvir um choro ainda mais alto do que os outros. E aí a Bíblia fala, que o Senhor se aproximou, e liberou uma palavra, presta atenção no que eu vou falar para você. O Senhor Jesus, ele não fala normal, ele libera uma palavra. A Bíblia fala que os discípulos, após Jesus ser sepultado, os discípulos estão numa sala, Pastor Alain, eles todos com medo, porta fechada, e o discípulo lá e de repente, Jesus entra com a porta fechada, a Bíblia fala, e fala assim com eles: a paz esteja com vocês. Jesus sabia que ali tinha medo, que ali tinha insegurança. E Jesus, ele não fala normal, ele libera uma palavra e fala assim, ó. A paz esteja com vocês. E a paz reinou ali. Então, presta atenção. Que quando Jesus, ele se aproximou. A Bíblia fala, no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse. Não chore. Olha para os irmãos do seu lado fala assim para ele, assim, não chore Deus, Jesus ele não falou, ele liberou uma palavra e eu imagino e eu imagino essa mulher, naquele momento a lágrima dela seca, porque Jesus não falou, ele liberou a palavra e é na, e tem que acontecer, porque a Bíblia fala que há, o, o início, que tudo foi criado pela palavra mas percebe vamos ver a situação, Jesus está se aproximando está vindo o enterro como que, como que era naquele tempo? Quatro pessoas pegavam ali e começavam a carregar. Teria que estar pelo menos acima de 70 centímetros do chão. Porque a lei de Moisés fala que se abaixo de 70 centímetros, o solo, o lugar se tornaria impuro. Quatro pessoas levando o filho dela. Só que a Bíblia fala assim que era uma viúva. Se ela era viúva, então ela já conhecia aquele caminho, Paulo. Ela poderia estar passando ali, saindo na porta da cidade falando assim eu já andei esse caminho antes, eu enterrei meu marido, aqui. eu já passei por isso, eu enterrei meu marido, agora é meu filho, agora acabou para mim, e quem, quem já leu sabe, que a mulher quando ela não tem marido, ela se perde o valor, ela se torna uma pessoa inválida no meio do povo ali, e agora a única coisa que ela tinha, que era para dar sustento, porque mulher não trabalhava, a única coisa que ela tinha... Como garantia, como um sonho da vida dela, aquilo que faria ela sonhar, ela, ela pensar no futuro, era o filho, e agora ele morreu. E aí como alguém que ela nunca viu na vida, chega diante dela, pastor e fala assim ó, não chore. Eu imagino Jesus tocando nela e fala assim, filha, não chore. E a lágrima secou e ela fala assim, mas como eu vou parar de chorar? Como eu vou parar de chorar se meu filho está morto, meu sonho está indo embora? ele falando assim ó, eu Jesus falar e falar assim... Ele não está morto, é você que está deixando pessoas enterrar o seu sonho. Coisas na sua vida que não está morta, mas você está deixando pessoas, está deixando a pandemia, a situação enterrar. Não deixa. A Bíblia fala que depois Jesus se aproximou do caixão. A Bíblia fala caixão porque é uma versão mais atualizada, mas. É um esquife, é uma espécie de cama, enrolar, enrolava ali o morto e saia levando ali. Jesus ele, é obrigado a parar e Jesus toca no esquife e fala, filho, levante-se. Se eu bem conheço o meu Jesus, ele tocou no morto. Lucas, ele escreve no esquife, por quê? Porque a Bíblia fala também que quem tocava em morto se tornava impuro. Jesus tinha que voltar para se purificar. Então ele, eu creio que Lucas falou assim, não, vou escrever aqui que Jesus tocou no esquife, mas se eu conheço o meu Jesus, ele tocou no morto e falou, levante-se. Assim como Jesus hoje, ele não vai tocar nas coisas que está te ferindo, ele vai tocar em você. Ele vai tocar em você e falar, levante-se. Perceba que Jesus não pega na mão dele e fala assim, vem, não, Jesus, dá uma ordem para ele. Jesus dá o quê? Uma ordem. Ele vai dar essa ordem para você também. Levante-se. Levante-se, porque enquanto você está sentado, porque enquanto você está dormindo, pessoas morrem precisando daquilo que está dentro de você. Diga aleluia. Diga glória a Deus. E aí, meu irmão, a Bíblia fala que o jovem sentou-se e começou a conversar com Jesus. E Jesus entregou a sua mãe. Presta atenção em outra coisa aqui. Muitas vezes nós estamos carregados como esse jovem muitas vezes a gente desiste de dos propósitos de Deus eu não parei mas não estou fazendo, está parado vou falar algo para você, deixa de ser carregado deixa de ser carregado você não está morto você não está na condição de morte e se tiver hoje, é o dia que o Senhor vai te ressuscitar aqui. Deixa de estar. Ah, ali ó, morto estava sendo carregado nos ombros. Muitas vezes você ainda está na igreja, ainda está numa célula, porque o líder te carrega nos ombros. Não pode! Você não está morto, não se acostume com isso. Existe coisa maior para você, meu irmão. Existem muita, muitas coisas maiores, muitos maiores ainda do que você pensa do que você sonha. E aí, meu irmão, é por isso que o tema ainda dá tempo. Tempo do quê? Porque aquela mulher já tinha perdido toda a esperança dela. Toda a esperança dela. Imagina, por que, que Jesus falou para que, que o choro dela se cessasse naquela hora? Imagina o filho sendo ressuscitado e encontrar a mãe naquela situação. Ele vai falar, opa, não tinha fé. A sua célula tem que ressuscitar. Seu discipulado, sua descendência, você tem que ressuscitar. Pessoas na sua família, através do que você tem, ela vai reviver. E eu estou falando de morte espiritual. Agora, presta atenção. Estava saindo um enterro daquela cidade. E de repente, alguém, pastor Henrique, teve que ir lá avisar os coveiros. Ó, oh, imagina um cara chegar cansado. <risos> o que aconteceu? Cancela. Cancela o inteiro Cancela, fecha a sepultura Mas por quê? Porque um homem chamado Jesus chegou primeiro Então meu irmão, talvez você pode estar caminhando para a morte espiritual Porque você parou, está sendo carregado Mas eu digo para você, Jesus vai chegar primeiro hoje na sua vida Ele vai chegar primeiro e vai ressuscitar isso que está morrendo dentro de você Se for para o Senhor, aplauda mais forte Ainda dá tempo Fala de novo, fala assim pro seu irmão fala Ainda dá tempo Sabe aquilo que você Presta atenção Aquilo que um dia você escreveu no caderno Você estava lá cheio de Deus E Deus te falando as coisas Talvez você escreveu ali no caderno, no celular E hoje você nem lembra mais onde está Vai atrás Dê continuidade àquilo que Deus Ele já falou um dia com você Você sabe do que eu estou falando Dê continuidade O Senhor não mandou você parar as situações veio e está tentando fazer você parar. Mas a partir de hoje, você vai sair daqui inconformado. Vai sair daqui intenso e falar assim, não, nada vai me parar. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O Espírito Santo está dentro de você. Você precisa ser inconformado, não se conforme, não se amolde com esse mundo. Não se amolde, não se acostume com essas doenças. Não se acostume com a crise, você é diferente de onde você estiver. O lugar não pode fazer você, é você que faz o lugar, você transforma o lugar. Porque você é um pedaço da eternidade. Existe algo dentro de você que não morre, meu irmão. Você precisa acreditar nisso. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Mas um dia o pastor ministrou assim que o tempo está passando, lembra? Lembra que ele colocou aqui um, um tempo acabando para você, para mim? Nós estamos no mês quatro, né? Mês quatro. Você lembra o que você recebeu aqui na palavra reman? Você lembra aquilo que você recebeu? Eu não estou falando de uma emoção, não. Eu estou falando do, do que o Espírito Santo bradou dentro de você. De como você saiu daqui falando para todo mundo o que você ia fazer? Por que que você está deixando isso morrer? Por que? Se o Senhor não falou, para, Ele não mandou você parar. É como os discípulos lá, pescou a noite inteira. E a Bíblia fala que Jesus chega, eles estão lá lavando as redes. Sabe o que é lavar as redes? Sinal de desistência, por hoje chega. E o Senhor aparece para eles e fala assim, ó, Pedro, vamos lá, Simão. Vamos lá, onde as águas são mais fundas. Joga aí do lado direito. E ele fala assim, Pô, Senhor, eu sou pescador, eu sou carpinteiro. Eu pesquei a noite inteira, e não peguei nada. Mas aí Pedro fala assim, mas é porque o Senhor está falando. É sobre a tua palavra. Se você tiver com medo, se você achar que não dá, vai pela palavra de Jesus. Fala, Senhor, o Edivar ministrou ali, eu senti que o Senhor falou comigo. Eu não tenho coragem, mas porque o Senhor falou, eu vou começar a fazer. Você precisa acreditar, meu irmão Que existe algo sobrenatural dentro de você Que precisa dar continuidade A pior crise O pior vírus Ele é o espiritual É onde as pessoas morrem sem cuidados Pessoas morrem sem, sem cuidados Pessoas morrem por falta de liderança ativa De líderes intensos A Bíblia fala que Jesus ele se compadeceu dessa mulher. Seu coração também tem que se compadecer de quando você vê seu filho espiritual. Você vê seu amigo, seu irmão, sua família perecendo. Porque se você está aqui, isso quer dizer que dentro de você ainda existe uma brasa. Não deixa esse fogo morrer dentro de você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de recomeçar Muitas vezes o que faz a gente parar é a vergonha A vergonha A vergonha faz com que a gente pare A gente fica pensando naquilo que os outros vão dizer O que, é que vão pensar de mim? O que Jesus está pensando de você agora? Ele fala assim, ó Eu te designei profeta eu te escolhi bem antes de você tivesse nascido. Eu vi teu embrião. Eu vi quando você não tinha nem um dia ainda. Eu bem sei os planos que eu tenho para você. Muitas vezes estamos fugindo do nosso propósito. Fugindo do nosso, daquilo que Deus Ele tem para nós. Você tem que ter medo, sabe do quê? É de estar caminhando nos caminhos que você mesmo inventou tem que estar com medo disso, porque nem você sabe onde ele chega, tem que ter medo de estar caminhando, onde você não sabe o final daquilo, mas a Bíblia fala que Jesus, ele fala assim ó, não turbe o coração de vocês, fala com o discípulo, eu voltarei, eu buscarei vocês, vocês conhecerão o caminho que eu estou, e Felipe fala assim, mas Jesus, mas que caminho é esse? ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, não é, um, eu sou um caminho, ele fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E a Bíblia fala que nós só vamos achar a nossa vida como nós achar a vida nele. A nossa vida está nele. Ou seja, então o que eu, que eu aprendo aqui? Que se eu não estiver nele, eu estou morto. Meu irmão, não tenha medo do deserto conversa conversava, acho que foi com o Wanda semana, e a gente falava sobre o decreto é não se aproxime, não toque né? não pode mas a Bíblia fala assim que é pra gente pôr as mãos sobre os enfermos quem você vai ouvir? você vai ouvir a Deus ou vai ouvir o governo? não estou falando pra você, não tem as medidas de precaução mas se Deus falar assim, ó, toca, toca ora ora põe as mãos, profetiza Não tenha medo do deserto. A Bíblia fala que Deus ele tirou o povo do Egito. E qual era a promessa de Deus? Vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra prometida. Diga assim, Egito. Terra prometida. Diga, deserto. Meu irmão. O Egito era onde um dia eu me encontrei. Eu vivia no Egito o Egito é lá fora, é o mundo, é a podridão, é onde eu era escravo de Satanás, e a terra prometida, onde que é? O céu, alguém entendeu ali? A terra prometida é o céu, se você já saiu do Egito, isso quer dizer que você está caminhando para o céu, Irmão, não tenha medo do deserto Porque a Bíblia fala que o deserto Foi o lugar onde Deus mais apareceu Para os filhos Talvez você ainda não chegou no céu Talvez não, nós não chegamos ainda no céu Mas fala pro irmão do seu lado Fala assim, eu estou a caminho Logo, logo chegaremos lá A Bíblia fala Que um dia Jacó e Esaú Iam ter um encontro onde Jacó estava com medo de encontrar com Esaú, por aquilo que um dia ele fez, e aí ele manda que vai, alguns servos dele vai na frente, ofereça gado, ofereça ovelhas, ofereça jumentos para ele, ofereça bois para ele, e aí a Bíblia fala que Esaú não, não aceita, aí o encontro acontece, quando o encontro acontece, Jacó se dobra e fala assim, meu senhor, pede perdão, e ele aceita o perdão, e daí a pouco ele fala assim, Isaú fala assim, meu irmão, vamos, vem com a gente, vamos para a e ele fala assim, ó, oh, eu não consigo andar na velocidade de vocês, presta atenção nisso daqui, eu não consigo andar na velocidade de vocês, por quê? Porque eu tenho animais, filhote, eu tenho mulheres grávidas, eu tenho crianças que a terra tem dificuldade de andar, ele fala assim com Esaú, meu senhor, se eu andar na velocidade que o senhor anda com o seu pessoal, com o seu exército aí, se eu andar na mesma velocidade, eu não duraria um dia, eles morreriam. E ele fala assim, mas eu irei aqui no passo da criança, no passo do gado, e todos nós chegaremos a sair. Deus não está falando para você correr não, meu irmão. Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Que Ele está falando é assim, ó. Não interessa a velocidade que você está andando, eu vou no teu passo. Não interessa a velocidade que você está indo, eu vou no teu passo. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Porque quando a gente entende que a gente está sendo cuidado, quando a gente entende que o Senhor está cuidando de nós, eu não tenho mais medo de nada. Ó, talvez, nessa caminhada, talvez nesse deserto que você está caminhando, talvez porque você já saiu do Egito, talvez nessa caminhada você começou a murmurar para Deus, e falar assim, poxa, parece que é melhor lá fora, parece que é melhor, lembra? Os discípulos lá, junto com Moisés falavam assim, ó, parece que é melhor lá, ô, ô Moisés, é por falta de, de, de cova, é por falta de, de comida, que o Senhor nos tirou, nos tirou lá do Egito? Se for assim, a gente volta lá para o Egito, diga misericórdia. Porque muitas vezes é isso, Wanda. quando a situação ruim vem Quando vem a primeira situação O que, é que a gente fala? Sente saudade do Egito Sente saudade do mundo Por quê? Porque vem um engano Vem a escravidão Que a gente era acostumado O pior de tudo é quando a gente acostuma, Paulo Quando a gente acostuma a ser escravo Mas eu vou falar algo pra você eu não sei o dia, não sei a hora, mas está marcado o um encontro. Está marcado o um encontro do céu com a terra. Está marcado o um dia do encontro daquele povo, de nós que estamos no deserto. Daqui a pouco vamos entrar na terra prometida. Fique de pé no seu lugar. Entenda, entenda que ainda dá tempo. Dá tempo de ressuscitar aquilo que morreu dentro de você aí. Dá tempo, porque o Senhor hoje ele vai tocar e você vai falar assim, levante se levante Nesse momento eu quero que você comece a pegar tudo aquilo que já morreu, os planos que morreram dentro de você. Comece a colocar todas as suas mãos, assim, ó. Comece a colocar como ato profético tudo aquilo que morreu, a sua célula que parou, o seu discipulado que não está mais a mesma força, a mesma intensidade, o seu devocional, a sua vida com Deus. Aquilo que você anotou um dia, e você fala assim, não, já morreu, já acabou. Vou dizer algo para você, Jesus chegou primeiro na sua situação. E se você deixar ser sepultado, é porque você está deixando pessoas sepultar isso daí. Ninguém, ninguém pode arrancar isso de você. Foi o céu que colocou isso dentro de você. Foi o Senhor que colocou isso dentro de você. Pega todos esses sonhos agora, tudo isso que você fala assim, poxa, morreu, mas não tem mais gente, tem sim. E apresenta para Jesus, fala aqui, Jesus. Aqui, Jesus. Mostra para Ele, mostra para Ele. Seja intenso. Rei dos Reis.
1: Jesus. Exaltamos, rei dos reis, te adorei.
0: da Ele pra sua vida,
1: convida-o Chama rei Ainda dá tempo
0: Ainda dá tempo Tchau Chama,
1: vem e toma o teu lugar aqui. Chama ele, você só é completo com a presença dele. Vem e toma o teu lugar aqui, Rei dos Reis, Jesus. E toma o teu lugar aqui, fê. 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 Teu lugar aqui Vem e toma o Teu lugar aqui se encontram alinhando o seu plano o universo estremece por eu fugiu no plano céu e terra se encontram alinhando o seu plano o universo Lugar aqui, vem e toma o seu lugar aqui. Ainda dá tempo. Chama, chama, chama. Vem e toma o seu lugar aqui. E a e toma o seu lugar aqui. Vem e toma o seu lugar aqui. Vem, Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Vem oh, oh, oh.
0: e toma o teu lugar aqui Chama, 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 chama Seja confrontado Vem, com a presença de Deus. Saia daqui conformado hoje.
1: Aqui.
0: Seja intenso, busque. Ei. Vem e toma o teu lugar. Você só aqui. é completo com a presença dEle. Você só estará completo Vem, com a presença de Deus. E com a presença do Espírito, Espírito Santo. Peça a Jesus aqui. ressuscitar isso dentro de você. Vem, ainda dá tempo, não olha para o lado. Ainda dá tempo, ainda dá tempo de você recomeçar. Jesus. Vem e toma Falta teu, teu
1: aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Nenhum decreto de Satanás vai
0: prevalecer sobre a sua vida.
1: Vem e toma teu lugar aqui. Fazer o que a história. viva igreja, você é igreja, avivados, avivados, cheio, 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 a vem cumprir, o descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos, vem fazer, o que nem o homem fez, em fazer, o que a história do caminho vem cumprir, o escrito em Joel, viva nos, aviva -nos Viva nos em fazer o que nem o homem fez em fazer o que a história nunca viu em cumprir. Seu Espírito, seja hoje, seja agora, vem. A terra chama, chama, chama.
0: Queremos Deus. Coloca a mão nos teus e olhos e chama essa
1: enxerga. Coloca a mão
0: sobre o teu rosto e não é só é. ver.
1: Veja, veja, veja. Que seja hoje, seja agora. Seja hoje, seja agora, vem derramar E Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o Teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu
0: coração, sinta o seu coração pulsar, sinta as batidas do seu coração sinta que você está vivo, sinta que Satanás não vai sepultar os seus sonhos sinta sinta a vibração do Espírito Santo dentro de você, trazendo vida é liberado uma palavra hoje sobre a sua vida não chore não chore não chore por aquilo que ainda está vivo não chore por aquilo que ainda está vivo dentro de você. É! As situações não podem, não podem sepultar aquilo que Deus colocou dentro de você. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e volta. Volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Lembre-se, Senhor, Espírito Santo, traz a eles a memória agora. Traga a nós a memória, Senhor, onde paramos, onde caímos. Traga dentro de nós o arrependimento. Para que voltamos a fazer o que fazíamos no princípio, Senhor. Oh, que a tua misericórdia nos alcance todos os dias, Senhor. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo porque você não está só. Eu quero perguntar, fazer uma pergunta para você aqui. Talvez você saiu do Egito um dia E começou a caminhar em direção à terra prometida e em direção aos céus Mas aí veio as situações Veio as coisas que Satanás colocou na sua vida E no meio do deserto você parou E começou a voltar de novo para onde você estava antes Talvez o desânimo Talvez o medo Talvez você se escondeu se tiver alguém aqui, pelo menos uma pessoa Que se encaixa nisso daí, levante sua mão Onde você estiver, não precisa vir aqui na frente Ah, o tema é não, ainda dá tempo, ainda dá tempo Tem um rapaz aqui, ó, continua com a mão levantada Eu peço que alguém, algum líder, vai até ele Tem mais uma pessoa ali, ó, ali também, ó Pessoal, me ajuda Tem pessoas aí, ó, necessitando de que você toque Fala assim, não chore, ainda dá tempo tem pessoas que realmente estão com medo. E se você tem algo dentro de você que é capaz de tirar o medo das pessoas, olhe por ela. Não fica com medo dos decretos de Satanás. Hoje, você estará voltando para o deserto. Mas o deserto não é lugar ruim, não. O deserto é o melhor lugar porque o Senhor está lá. A Bíblia fala que o Senhor fala assim, levarei a minha amada para o deserto e falarei do meu amor. Continua com a sua mão levantada Passou? Pastor, de levar a orar por você? Ainda dá tempo né? Se você ainda não levantou sua mão Se você ainda não Não teve essa coragem Ainda dá tempo Foi ressuscitado coisas novas hoje Ó oh, não deixa ressuscitar só aqui não, ressuscita dentro da sua casa também dá
2: continuidade amém glória a Deus se ainda houver mais pessoas como foi dito eu queria que a igreja pudesse fechar os olhos agora quando nós fechamos os nossos olhos naturais, físicos, abrimos os espirituais veja como está você por dentro aí em nome de Jesus veja como está o seu coração, veja como está a sua alma Talvez você precisa de um toque Levante a sua mão aí Para que um líder vá até você Em nome de Jesus Líderes de célula Eu queria que vocês pudessem abrir os olhos aí E ver se, vissem, se tiver alguém com a mão levantada Que você fosse até essa pessoa Tocasse nela Não tenha medo Em nome de Jesus, querido Mas levante as suas mãos Como foi dito hoje Essa palavra, ela tem uma força muito grande sobre nós É um decreto Ainda há tempo, ainda dá tempo então, se você precisa de um toque, não será apenas um toque de uma pessoa, mas será o toque do Espírito Santo, o toque de Jesus. Para por Ele aí, ó, isso. Que o Espírito Santo possa te tocar agora. Se você precisa se reconciliar com o Senhor Jesus, se talvez há muito tempo você não conseguia sentir o Espírito Santo, não conseguia sentir o toque, o Senhor, Ele quer fazer uma reconciliação com o Senhor hoje, porque hoje é a maior prova que Ele vive. Hoje é Páscoa. O Senhor quer libertar você. O Senhor quer tirar você das amarras do diabo. O Senhor quer tirar você das amarras do inimigo. O Senhor quer tirar você do deserto. O Senhor quer tirar você da escravidão. feche os seus olhos em nome de Jesus. Aproveite esse momento se você está aqui nessa igreja hoje, e talvez você tenha se sentido ainda preso, ainda amarrado por algumas circunstâncias, o Senhor ele está dizendo, hoje é Páscoa para você, eu quero tirar você do Egito, e colocar você na minha terra, no meu, na minha terra, na minha casa, se você está sentindo que você está preso, amarrado em algum lugar, em alguma coisa, só levante a sua mão, Um líder vai até você e ele vai orar por você, se talvez você não conseguia sentir, meu amado O fogo do Espírito Santo Pastor, eu vou para a igreja e não sinto nada Levante as mãos também Alguém vai tocar em você em nome de Jesus E vai liberar uma unção sobre a sua vida Eu só quero dizer, você não pode sair daqui Como o Edvard disse, meu amado Sem ter sido tocado pelo Espírito Santo Ainda dá tempo Ainda dá tempo Então somente levante as suas mãos ao oh Senhor, se você precisa viver isso. Talvez você diga assim, ah, mas hoje não. Você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você diz hoje não. Mas meu irmão, entenda uma coisa, eu não estou colocando medo em você. Será que existirá o amanhã para nós? Então é hoje, não é amanhã É hoje, ainda dá tempo Mas quando eu ouço, ainda dá tempo Eu preciso entender Que esse tempo é hoje Sabe discernir o tempo de Deus Não sejamos hipócritas Ainda há tempo Para Igreja do Senhor Jesus Pare de achar Que a culpa é sempre da outra pessoa pare de achar que talvez você tá melhor do que a outra pessoa não, se coloque na condição de que você precisa ser liberto dentro de casa é assim a gente sempre olha para o nosso irmão a gente sempre olha para o cônjuge a gente sempre olha para o pai, para o filho e acha que é ele que precisa de libertação é ele que precisa ser tocado não somos nós tem um monte de pessoas que estão aqui, ó, sendo tocadas agora pelo Espírito Santo. Então não seja você uma pessoa que vai sair por essa porta da mesma forma que entrou. Ainda dá tempo. Está com o coração quebrantado, mas não quebrantado, meu amado, de arrependimento. Está com o coração quebrantado porque você está triste. Ainda dá tempo de viver a maior alegria da sua vida. Que é o Senhor Jesus nos tocar agora. Ah, eu tenho vergonha, pastor. Não precisa ter vergonha. Só fecha os olhos e levanta as mãos e deixa o Espírito Santo fazer. Se você está na sua casa, ó, oh, você é na sua casa. Eu quero que você somente se levante. Se você estava sentado, se você estava deitado, se levante, fique de pé e que você possa colocar a mão no seu coração. Você é na sua casa. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer curar você. Senhor, Ele quer tirar você do Egito. E quando o Senhor nos tira do Egito espiritual, a enfermidade física, ela vai embora junto, em nome de Jesus. Então, eu vejo o Senhor curando a enfermidade nesse lugar espiritual, enfermidade na alma e enfermidade física também, em nome de Jesus. Você na sua casa. O Senhor vai curar você também. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai uma igreja que ama, que é apaixonada, mas uma igreja, Senhor, que necessita da Tua presença, e eu peço em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa tocar-nos, porque eu creio que o Senhor sentiu o nosso toque em Ti, e assim como o Senhor fez com aquela mulher do fluxo de sangue, que foi extraído poder da sua vida, nós também como igreja extraímos poder, virtude, dunamis da sua vida, Jesus, e que o Senhor possa libertar o teu povo, eu hoje Senhor Deus, crendo na tua palavra, decreto cura, cura aqueles que estão ouvindo hoje essa palavra, Cura aqueles que estão sendo tocados hoje, Senhor, pela Tua voz. Seja qual for a enfermidade que o Senhor possa curar em nome de Jesus. Senhor, nós não esmoreceremos, não desanimaremos. Seja o que acontecer, Pai. Continuaremos, Senhor, cheio de fé em Ti. E eu creio em nome de Jesus, Senhor Deus, que hoje o Senhor trouxe salvação nesse lugar. O Senhor trouxe salvação nessa igreja, em nome de Jesus. Quem sente que o Espírito Santo hoje libertou você, levanta a mão assim, ó. Quem sente hoje que o Espírito Santo tocou você e libertou você, em nome de Jesus continue assim nessa intensidade igreja, continue nessa paixão em nome de Jesus quem crê diga aleluia que o Espírito Santo possa continuar agindo, eu louvo a Deus pelo Edivar, meu filho Deus abençoe você, eu precisava disso, amém, ainda dá tempo, e creia querido em nome de Jesus, enquanto você respirar, ainda dá tempo em nome de Jesus amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor, por essa noite linda queridos, é só, só um recado aqui, cadê a pastora Sônia? Vai começar amanhã pastora, o, aqui na igreja? é? é, querido ó nós estávamos sentindo muita falta de estarmos reunidos e muitos estavam aí sendo assolados muito pelo inimigo. E o que nós vamos fazer, se você quer entrar nesse voto, nesse propósito, todos os dias de abril, alguns dias nós não faremos por estar aqui e tá, tal, mas todos os dias de abril a princípio, nós estaremos reunidos nove horas aqui na igreja, amém, nove horas aqui na igreja. Lembra, quem participou do secreto lá no, no celular? Quem participou do secreto? Levanta a mão aí. Foi muito bom, né? Ó, bastante gente não viu. Nós estávamos conectados no secreto todo dia, meia-noite. E nós vamos ter esse secreto aqui às nove horas. Vai ser um momento de adoração, de oração, clamor e propósito, atos proféticos. Vai ser lindo o que o Senhor vai realizar aqui, amém? Então... 9 horas, a partir de amanhã, 9 horas, aqui na igreja, tá? Querido, ó, você vai entrar, vai se achegar, vai ser uma hora, de 9 às 10, a gente vai ficar em oração aqui, em adoração, tá? para que a gente possa ser muito cheio de Deus aí, em nome de Jesus. Então, posso trazer o meu irmão da outra igreja? Posso trazer outra pessoa? Pode, tá? Não vai ter nada em relação à igreja em si, mas é ao reino, então em nome de Jesus, amém? Amanhã, amanhã também, vai haver oito horas, que horas? Oito horas vocês votaram e ganhou o nome, e a CN responde, amém? A nossa live no Facebook, a princípio é no Facebook, a gente vai ver, mas é no Facebook, que é o que? Você vai mandar as perguntas, tá? As perguntas estão lá no, no, no Instagram da igreja, e a CN oficial... Você vai mandar perguntas com o tema, amanhã o tema paternidade, amém? Então perguntas em relação à paternidade na igreja, paternidade espiritual, paternidade física Seja o que for, ser filho, ser pai, o que é isso? Faça perguntas, nós vamos responder os pastores, estaremos ali reunidos amanhã Respondendo em nome de Jesus, você, as suas dúvidas, com muito, com muita... É, é, como é que diz aquela coisa Com muita é, espontaneidade, tá? Nada muito sério Claro, sério na palavra, mas Para que você possa ir conhecer a igreja Amém? Deus abençoe, vamos lá? Levante suas mãos ao Senhor Em nome de Jesus Continue com as células Se você for fazer célula online Seja intenso lá na célula online Tá? Em nome de Jesus Vamos orar Glória a Deus Senhor, obrigado Jesus por essa noite oramos Senhor Deus para que o Senhor possa continuar sendo Deus sobre nós para que o nosso coração não possa se corromper para que não possamos nos afastar de Ti Jesus que, Senhor, possamos continuar, Senhor Deus, intensos na Tua presença. Jesus, eu oro para que o Senhor possa nos livrar, Senhor Deus, de toda a praga, de todo o mal, de toda a enfermidade. Que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Eu oro em especial, Senhor Deus, pela família, pela vida da Val, do Pedro, Senhor, da Thalia. Em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito, consolados por Ti, Pai. Que o Senhor possa confortá-los, Senhor, em nome de Jesus. E que, Senhor Deus, sejamos sempre... Tenhamos sempre uma verdade dentro de nós. Que somos apenas passageiros dessa terra. E que, Senhor Deus, em nome de Jesus, cremos, Senhor Deus, que o melhor lugar é ao Seu lado o melhor lugar é estar, Senhor, na Tua presença, é estar, Senhor Deus, ansiando e desejando estar ao Seu lado nos céus. Por isso nós estamos aqui. Não estamos nessa igreja para sermos providos dessa terra, mas estamos nessa igreja da IACN, para ser providos nos céus. Em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã.